0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, a mi és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, légy nekünk ezen az Isten tiszteleten és egész életünkben, hogy megtaláljunk téged, és hogy meghalljuk a te hangodat. Köszönjük, hogy te megtaláltál minket, ad, hogy mi is érezzük és komolyan vegyük azt, hogy utánunk jöttél, hogy megszólítottál, hogy megtaláltál minket. Legyen ez a komolyan vétel, abból is látható, hogy ha megszólalsz, akkor mi figyelünk rád, hogy mindig meg is hallunk és meg is értünk téged. Segíts nekünk ebben, mert a fülünk és a szívünk sokszor rest a hallásra, a megértésre, Sokszor elengedjük a fülünk mellett a te szavadat. Még ha értjük és halljuk is, akkor sem követünk téged. Bocsáss meg nekünk azt a sok gyengeséget, azt a sok elszalasztott alkalmat, amikor pedig tudva tudtuk, hogy nekünk szól az ige és minket hív a harang, és mégsem voltunk itt. Segíts most megbecsülni ezt a napot, ezt a pillanatot, ezt az Isten tiszteletet, az üzenetet, amelyet elkészítettél számunkra, a megterített asztalt, a közösséget veled és egymással. Áraszt kiránk szent lelkedet, hogy ne az emberi gyarlóság, bűn, elrontott dolgok uralják az életünket, hanem a te jelenléted, megszentelő lelked, a te szereteted és kegyelmed, amely megragad, felemel, megszentel bennünket. Ezt kérjük és ebben reménykedünk, ebben vagyunk bizonyosak, most is, Jézusért, ami urunkért. Amen. Kedves testvéreim! Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom, az első könyv harmadik részének a kilencedik verséből egy rövid, de jól ismert bibliai szakaszt. Ez így hangzik. De az Isten kiáltott az embernek, és ezt mondta, Ádám, hol vagy? Foglaljuk el a helyünket. A hitméjtő tanító Isten tiszteleteken... Az őstörténetet olvasva alapvető kérdéseket teszünk fel, és próbáljuk meg a keresztény a bibliai választ megtalálni arra, ami az életünket meghatározó, vagy a hitünket megalapozó, a hitünket leíró, legfontosabb kérdésekre adandó válasz. És most egy alapvető kérdést találtunk megint, hol vagy Ádám, hol van az ember? A kérdés, vagy az arra adott válasz a teológiának egy külön területe, a teológiai antropológia, az emberről szóló tanításnak egy nagyon érdekes és fontos eleme. Nagyon sok okos könyv született arról, hogy mit mond a szentírás az emberről, az embernek a helyéről, a valóságos helyéről és az elvárt helyéről. De én most nem a teológiai megközelítéssel kezdem, hanem egy sokkal inkább lelkigondozói kérdéssel, vagy egy lelkigondozói helyzettel, azzal a helyzettel, amikor egy majdnem hasonló kérdést szoktak az emberek föltenni. Nagy tragédiák, megdöbbentő sorsfordulatok, szenvedések láttán, hogy annak tapasztalata után szokta föltenni az ember a kérdést, amely így hangzik, hol van ilyenkor az Isten amikor gyermekeket látunk szenvedni, amikor embereket hurcolnak és aláznak meg, amikor az Isten népét sanyargatják, akkor önkéntelenül is megfogalmazódik a kérdés, hol van ilyenkor az Isten. És erre a kínzó kérdése van is válasz, a Szentírásban is van, de a Szentírás a válasz mellett fölhívja a figyelmet egy másik fontos dologra, hogy nem csak az a kérdés, hogy hol van ilyenkor az Isten, Ez is egy fontos kérdés, van is rá válasz, de ne hagyjuk ki azt a kérdést, amikor látjuk a szenvedést, a megaláztatást, a sanyargattatást, a testvérietlenséget és mindent, ami megbotránkoztat és elkeserít minket. Ne hagyjuk ki azt a kérdést, ami itt van ebben az igében, hol van az ember. Mert nem az az első kérdés, hogy hol van az Isten, hanem az, hogy hol van ilyenkor az ember. És az a történet, amelyet olvasunk, tulajdonképpen ebből indul ki. Ezért is fogalmazódik meg ez a kérdés. Az Isten számára egyébként költői kérdés, hiszen ha valaki tudja, hogy abban a történetben, amelyet olvasunk, hol van az ember, akkor az az Úristen. Ennek a kérdésnek a föltétele és a ráadandó válasz nekünk, embereknek fontos. Mert mi is ez a történet? A történet a bűnbeesésnek a története, amikor az ember elszakad az Istentől, utána elbújik az Isten elől, bebújik a bokorba, hogy ne lehessen látni, eltávolodik a Teremtőtől, az atyától, az Istentől. Eltávolodni az Istentől. Elszakadni az Istentől. Azt gondolom, hogy ez egy olyan érzés, kedves testvérek, amelyet mindenki ismer. Akár az egész életét valamilyen Isten távolságban töltötte, akár tulajdonképpen rendes, böcsületes, templomos családból származik, gyerekkorában járt hittalmra, konfirmált a házasságát a templomba kötötte, minden rendben volt, mindig is templomba járónak számított, de az ilyen ember is ismeri azt, amikor úgy érzi, hogy elszakadtam az úrtól, eltávolodtam tőle. Pont én, aki tudom, milyen volt a közelség, én érzem azt, milyen ez a távolság. Érzem azt, hogy nem itt kellene lennem. Hogy valahol máshol lenne a helyem, és mégis itt vagyok. Nem tudom, hogy hol, azt sem tudom, hogy hogyan lehetne visszakerülni, vagy oda kerülni, ahol a helyem lenne, de nem a helyemen vagyok. Nem itt kellene lennem. Nem ez a jó hely. Egyszer egy kiránduláson, még gimnázista korunkban, a bakonyban kirándultunk, és egy turistaházba tartottunk, ott lett volna a szállásunk, és megkérdeztünk valakit, hogy hol találjuk ezt a turistaházat. És mondta, hogy ezen az úton kell menni, és se jobbra, se balra, egy órán belül ott leszünk. És már a harmadik, negyedik óránál jártunk, és még nem volt sehol a turistaház. És ez volt a kérdés, hogy nem itt kellene lennünk. Eltévettünk. valamit elvétettünk, pedig olyan egyszerűnek tűnt az egész. Ezen az úton se jobbra, se balra, egy óra. Valahogy elromlott a történet. Vagy mi nem figyeltünk, vagy az út volt talányos, de nem ez a hely, ahol kellene lennünk. Elvesztünk, eltévettünk. ránk borult az éj. Nem ez a hely, ahol nekünk tulajdonképpen lennünk kellene. Ez az elveszettség érzés az ember számára, és a bibliai ember számára is ismerős akár egy ilyen ártatlan történet, mint eltévedni az erdőben, akár a fiúnak a története, a disznók vájúja mellett, amikor nem arról van szó, hogy csak nem figyeltünk a turista jelzésre, vagy nem figyeltünk az útbaigazításra, hanem amikor már eltékozoltunk mindent, amikor már szégyent hoztunk magunkra, a szüleinkre, a családunkra, amikor mindent tönkretettünk, amikor már nem érdemelünk meg segítséget, ez is egy elveszettségérzés, és kiki a maga életében ezt is, azt is, az ártatlant is, a kimagyarázhatót is, meg a kimagyarázhatatlant is jól ismerheti. Ez a történet, Ádámnak a története és a kérdés, amelyet föltesz, tulajdonképpen emből indul. Hol van az ember? Hol van az ember? De a bibliai történetnek az üzenete, a fő üzenete, az tulajdonképpen nem ez, hogy az ember eltévedt, hanem az, hogy mit csinál eközben az Isten. És belesűrűsödik ez a felolvasott igének az első kezdőki szavába de. Mert így olvastuk, a kilencedik vers így kezdődött, de az Isten kiáltott az ember után, és ezt kérdezte, Ádám, hol vagy? De az Isten. Mert ez a történet, ez az igen arról szól, hogy de az Isten, Noha minden oka meg lett volna, hogy maga mögött hagyja akkor Ádámot, de az Isten nem hagyja el, hanem keresi, kiállt utána, meg is találja, és meg is szólítja az elveszett embert. Két mozdulatot látunk, tehát az ember elmegy, elhagyja, az Istent elszakad tőle, eltávolodik az Istentől, és az Isten pedig utána mozdul, utána megy. Pedig tulajdonképpen nem ezt ígérte. Tulajdonképpen azt ígérte, hogy amelyik napon annak a fának a gyümölcséből eszel, meghalsz. És az Úristen a saját szavát meghazudtolva, elfordulva a saját ígéretétől utána megy ennek a hűtlen, eltávolodó embernek. A Biblia történet egyébként egészen konkrétan jelzi ezt az menést, mert hogy emlékszünk a történetre, nem csak hogy megtalálja, ezt az elbújó Ádámot, nem csak, hogy ráközelít az elszakadó emberhez, hanem ki is űzi a paradicsomból, de ez nem azt jelenti, hogy a saját közelségéből űzi el, mert megy utána. Azt olvasjuk, hogy ki a paradicsomból, és a következő mondatban pedig már arról van szó, hogy az Úristen ruhát ad az embereknek. Elkezd gondoskodni arról a paradicsomból kiűzött emberről, emberről gondoskodik, akire tulajdonképpen már semmi joga, és semmi méltósága nincs arra, hogy az Isten foglalkozzék vele. Megy, még a büntetésbe is, még a kiüzetésbe is megy, az ember után az Isten. Tehát ez a mondat két mozdulatot jelent. Az, az Úristentől eltávolodik az ember, és az Úristen elkezdi az őt megtagadó, az őtőle elszagadó embert követni, és megy utána. Ez a Biblia fő üzenete. Ez a Bibliának a fő mozdulata, hogy az Úristen utánunk jön, és nem hagy minket az elveszésben. Nem hagy minket a ránk sötétedő erdőben. Nem hagy minket a disznók disznókvájúja mellett, hanem utánunk jön, és hívogat, és szólogat. Van egy szép Zsoltár a Bibliában, fogjuk is majd még hallani, a 139. Zsoltár. Ez a 139. Zsoltár erről az utánunk jövő Istenről szól még pontosabban arról, hogy még ha akarnánk, sem tudnánk az Úr Isten elől elbújni. Mert néha az ember akar, néha szeretné a háta mögött hagyni, az egész Isten történetet, de nem lehet. Mert az Isten olyan kegyelmes, hogy még ezeket a pillanatainkat is elnézi, és utánunk jön, és végig, még a számkivetésben, még az eltávolodásban is jobban ismer minket, mint bárki más, Jobban ismer minket, mint mi magunkat. Ez ennek a bibliai történetek a fő üzenete, de nincs ezzel még vége. A vége az egy harmadik mozdulat, amire szeretnék még utalni. Az első az volt, hogy az ember eltávolodik az Úristentől. A második mozdulat az volt, hogy az Isten utána megy a hűtlen embernek. De ettől, hogy az Úristen utánunk jött, ettől még nem leszünk a helyünkön. Tehát hiányzik még egy harmadik mozdulat. Az elveszésben, az eltévejedésben nem vagyunk ugyanegyedül, mert az Isten utánunk jön. Ezt tanítja ez a történet is, és az egész Szentírás. De várja azt a harmadik mozdulatot, hogy aki eltévedt, aki elveszett, aki elhagyta az igazutat, az térjen vissza. Ugye a bibliai, vagy a keresztény szóhasználatban ez a megtérés, a visszafordulás, a visszaindulás. Hogy nem elég annak örülni, hogy jaj, de jó, itt van az Isten velünk, hanem arra a kérdése, hogy hol vagy, ember, egy helyes választ kellene tudni adni. És most, hogy itt van velünk az Isten, hogy utánunk jött, most van esélyünk arra, hogy visszatérjünk oda, ahol az Isten látni szeretne minket. Vissza kellene menni az Isten közelségébe, az Isten által kijelölt helyre. Ezt is ismeri mindenki. Vagy talán nem mindenki, de biztos ebbe a templomba mindenki. A közeledést, amikor az ember úgy érzi, hogy közeledem az Istenhez, hogy javulnak a viszonyaink, hogy jobban értem a szavát, hogy jobban oda tudok figyelni. Volt, amikor nem figyeltem rá, amikor nem érdekelt, vagy mások elnyomták, más dolgok fontosabbak voltak, vagy hangosabbak voltak az életemben, mint az Isten szava, de hogy most egy kicsit, mintha közelebb lennék. Most jobban kívánkozom is, most jobban érdekel, Most jobban tudok rá figyelni, és jobban tudom követni a szavát. Ezt a közeledő érzést, ezt a jó érzést is ismeri az ember, amikor indulunk arra felé, ahol nekünk eddig is tulajdonképpen lennünk kellett volna. Nem elég, hogy hallom, nem nem elég, hogy felismerem, de el tudok indulni, és közeledni tudok hozzá. Ahogy a tékozló fiú is az egyáltalán nem ártatlan eltévejedésből, a tékozlásból, a szégyenből, a bukásból, a kimagyarázhatatlanból, el lehet indulni az Úristen az atyai ház felé. Ez az a harmadik mozdulat, amelyet ez az egyetlen kérdő mondat még feltételez. Mert egy kérdést olvastunk, Ádám hol vagy? De ez tulajdonképpen két kérdés. Az egyik ez, hogy Ádám hol vagy? A másik az, hogy Ádám, hol kéne neked lenned? Hol van a te helyed tulajdonképpen? Mert abban megegyezhetünk, hogy nem ott, ahol most vagy, a bokorban, az Úristen elől elbújva. Miért nem ott vagy, ahol kéne lenned, és hogyan jutsz oda-vissza? Ez a kérdés, Ádám, hol vagy, ez tulajdonképpen indít, buzdít és irányít. Irányítja a lépteinket, hogy amikor majd másodszor is fölteszi az Úristen a kérdést, hogy Ádám hol vagy, ember hol vagy, akkor már egészen közel hozzá azt tudjuk mondani, hogy Isten, itt vagyok melletted, itt vagyok a helyemen. Visszataláltam, te segítettél, a te erőd, a te jelenléted kellett hozzá, és én elindultam utánad, és itt vagyok újra a te közeledben, a te házadban, a te közösségedben. Adja az Isten, hogy megérezzük és megörüljünk ennek a közelségnek, hogy ott tudjunk maradni, és amikor az Úristen minket kérdez majd, hogy hol vagy, akkor egészen közelről tudjuk neki mondani, Uram, itt vagyok, Te nálad. Amen. Válaszoljunk Isten igére egy rövid imádsággal, hajtsuk meg a fejünket, és fohászkodjunk. Urunk, köszönjük, hogy nem hagytál minket magunkra, és a Te kérdésed megszólíti, és megtalál minket az, hogy meghalljuk és komolyan vegyük, és hogy komolyan vegyük a gondolkodást is, az átgondolást. Valóban a helyünkön vagyunk, valóban ott vagyunk, ahol azt te szeretnéd látni, ahova te állítottál minket. Bocsásd meg, hogyha be kell látnunk, vagy beláttuk, hogy nem ott vagyunk, ahova te rendeltél minket. Legyen akkor segítség a te kérdésed. Hol kéne lennünk? Mennyire kellene még közelebb férköznünk hozzád? Mennyire kellene közelebb húzódnunk a te igédhez. Segíts, hogy a te igéd mindig, mint egy jó iránytű, megmutassa a következő lépést, a helyes irányt, azt az utat, amelyet te jelöltél ki számunkra. Segíts, hogy ragaszkodni tudjunk ehhez a helyhez, ehhez az irányhoz, akkor is, hogyha mások mást mondanak, másfelé ráncigálnak, cibálnak, másfelé csábítanak minket, vagy akár a mi szívünk is mást jelölne ki, mint amit te mondtál. Segíts ragaszkodni és megmaradni a te akaratodban. Így kérünk most is, segíts, hogy napról napra tudjuk egyeztetni a lépéseinket a te igéddel, a te akaratoddal. Segíts ebben és vezess minket most az úrvacsorai közösségben is. Te légy, a mi pásztorunk, útmutatunk, életünknek, lépéseinknek vezetője, erősítője. Amen. Kedves testvérek, a 370. dicséretünket keressük ki, és amíg kikeressük, addig hadd jelentsen be örömmel, hogy most egy felnőtt konfirmációi fogadalomtétel is következni fog. Elek Tibesz Izolda, felnőtt konfirmandusunk tesz bizonyságot hitéről. Ő a felnőtt konfirmandus csoporttal készült, de mivel pünköstkor nem volt itt, ezért a fogadalom tételére most kerül sor. Készüljünk hát az ő fogadalomtételére is, majd az urvacsorai közösségre is. A 370. dicséretünkkel annak az első két versszakát énekeljük. A 370. dicséretünk első két verszakát, mely így kezdődik. Jövel, Szentlélek Úristen! és már nő, istent atyánknak nevez nő, őt is hogy mindig tanuljunk más. Több más senki, hanem Krisztus, mert kell bízni.
1: Békesség. A nevem Elegtibeszizolda. Erdében Sepsis-szentgyőgyön születtem, 11 éve élek kecskeméten, 10 éve házasságban, és ott ajándékét kaptunk két egészséges fiúgyermeket, a Dániel 9 éves, János pedig 7 éves. Hallgassák meg Isten ígét, az, melyet erre az alkalomra választottam, utána pedig bizonságtételemet, melyet imádságba foglaltam össze. Isten ígét a Zsoltárok könyvének könyvéből választottam a 139. Zsoltár első öt versét. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, már egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzáltál engem, és fölöttem tartott kezedet. Teremtő Istenem! Örömteli szívvel állok itt ma előtted, hogy bizonságot tegyek hitvallásomról. Köszönöm neked, hogy 33 évvel ezelőtt, amikor a Székelyföldi Sepsis-Szentgyörgy városában megszülettem, megtartottad édesanyám életét, és engemet egy katolikus felekezetű vallásos családba adtál egészségben ajándékként. Hálát adok neked, mert szerető és gondoskodó családom életében mindig jelen voltál, így a hit tanórákra való járás és a közös esti imádkozás részese lehetett a gyerekkoromnak. Köszönöm, hogy 14 évesként a Sepsis-szent Györgyi Református Gimnáziumban tanulva igéid által közelebb kerülhettem hozzád, érezhettem az el nem múló szeretetedet, melyel minden egyes nap elárasztottál. Bocsás meg nekem, atyám, mert amíg azon igyekeztem, hogy embertársaimat megismerjem, és hogy ők megismerjenek, addig elfeledkeztem arról, te megvizsgáltál és ismersz engemet. Ismered a gondolataimat, a cselekedeteimet és a szívemet. Atyám, te akkor is fogtad kezemet, amikor székelyhonomat ott hagyva kecskemétre költöztem. Köszönöm, hogy vigyáztál rám biztatást és erőt adtál nekem az életemnek ebben a szakaszában. Ismervén engemet, tudtad, hogy ezt az időszakot nehezebben élem meg, ezért velem voltál, és újra segítettél nekem abban, hogy benned bízva, szívemet kitárva, ráttaláljalak. Tíz évvel ezelőtt, ebben a templomban, amikor áldásodat adtad a házasságunkra, elárasztott a szereteted, és én újra rátaláltam. Uram, nincs nagyobb lelki megnyugvás számomra, mint az, hogy te velem vagy, amikor reggel felkelek, és velem vagy akkor is, amikor lefekszem. Hálát adok a magam és a férjem nevében, hogy megajándékoztál bennünket két fiú gyermekkel, akik a Kecskeméti Református Általános Iskolába járhatnak, és ezáltal a család együtt élheti meg az iskola és a gyülekezet támogató segítségével kegyelmedet és szeretetedet. Köszönöm, hogy biztatást, erőt és útmutatást adtál a konfirmandos csoport minden egyes tagja által, ahhoz, hogy benned bízva, téged keresve, igéid által én is elinduljak megismerni téged. Hálát köszönöm neked, Uram, hogy körülzártál elől és hátul, és hogy fölöttem tartott kezedet. Ámen.
0: Köszönjük szépen Izoldának a bizonság tételét. Arra kérem a gyülekezetet, hogy, hogy a fogadalomtétel alatt álljunk föl, és így hallgassuk meg Izolda fogadalomtételét is. Kedves Izolda, keresztelésed alkalmával szüleid kívánságára lettél az Isten szövetségének a keresztény anya szent egyháznak tagjává. kijelented most, hogy ebben a szövetségben meg akarsz maradni, követni kívánod Krisztust, és vallást teszel róla. Ha így van, válaszol, kijelentem. Arra kérlek most, hogy a gyülekezet közösségében és velünk együtt valld meg hitedet az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves Izolda, ígéred-e, fogadod-e, hogy Jézus Krisztus követője, református Anyaszentegyházunknak egész életedben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő tagja leszel. Ha így van, válaszold. Ígérem és, és fogadom. Most pedig én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak és a Református Egyháznak elhívott szolgája, egyházunk önálló, urvacsorával élő tagjábán nyilvánítalak téged a Szent Háromság Isten nevében. Elhívlak és meghívlak az úrvacsorai közösségben most ezen az Isten tiszteleten is, életed minden napján, gyülekezetünkben, egyházunkban. Isten áldjon meg téged a 139. Zsoltár. Igéjével, előtte van a Te utad, látod az életemet, számon tartasz engem. Amen. Kedves testvérek, még mi álva maradunk. Varga Nándor lelkis kérem, hogy köszöntse az új gyülekezeti tagot, és fogadja el tőlünk fiszoldal a gyülekezet ajándékát.
2: Kedves testvérem, nagy szeretettel köszöntelek ebben a gyülekezetben, ahol. Helyed volt, családoddal együtt eddig is ebben a közösségben, gyermekeiddel, férjeddel együtt, és ahol továbbra is várunk a szeretettel ide ebben a közösségben, a kisebb közösségekben, a kisebb csoportokba. Köszönöm szépen a keddi Bibliórai Közösségnek azt a támogató szeretetet, amely a felnőtt konfirmandusokat körülvette, hogy ott is helyet találhattak többen közülük. Szeretettel várunk így mindenkit az Isten tiszteletekre, a bibliórákra, Téged is, Kedvesi Izolda, gyermekeiddel együtt különböző alkalmakra Isten hozott ebben a gyülekezetben, Isten hozott itthon. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, minket kereső, utánunk kiáltó és aláhajló szeretetedért. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy arra indítod a szívünket, hogy mi is keressünk Téged. Köszönjük, Urunk, hogy keresésünkben és rátalálásunkban felfedezhetjük, hogy Te sokkal előbb megtaláltál minket, mint azt mi gondolnánk. Megtaláltál fiatban, Jézus Krisztusban, megmutatva benne írgalmadat, könnyörületedet, megváltásodat. Köszönjük, Urunk, Istenünk, a bizonyságtételt, amely ma is elhangozhatott közöttünk, és köszönjük, ha ez a mi életünknek bizonysága is. Te velünk vagy Úrunk Istenünk, és a Te irgalmad és szereteted elkísér életünk minden napján, elkísér minden utunkra, és nem lehetünk olyan helyen, és nem lehetünk olyan időben, amikor ne kiálthatnánk hozzád, amikor ne találkozhatnánk veled, amikor ne lehetne veled közösségünk. Köszönjük, Urunk Istenünk ennek bizonyságát is! Így kérünk mindazokért, akik most nagy mélységekben vannak, betegséget hordoznak, a test gyengeségével és erőtlenségével kell szembesülniük, mindazokért, akik lelki terheket cipelnek, akiknek az életük tele van félelemmel, aggodalommal, kiszolgáltatottsággal, akiket kétségek gyötörnek, akik a gyász terhét hordozzák, és annak mélységében élnek. Urunk Istenünk, halld meg, ki nem mondott kiáltásaikat, állj melléjük, és légy az ő szabadítójuk. És kérünk és könyörgünk, Urunk, egész gyülekezetünkért, mindannyiunk bizonyságtételéért. Hadd hogy kedves legyen az, az embereknek, mint ahogy nekünk is kedves volt most hallgatni ezt a bizonyságtételt. Adorunk, hogy rád mutasson, mint ahogy ez a bizonyságtétel, amelyet ma is rólad szólt. Adorunk, hogy megszólítson másokat. Adorunk, hogy ne csak szavakkal, de cselekedeteinkkel is valóban rólad szóljunk, és a tedicsőségedre éljünk. Vezessi és tarts meg ebben, Úrunk, Istenünk, minket. Ezen a mai napon, ezen az Isten tiszteleten Különösen is könyörgünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik a segítő szolgálatban vannak, a kórházban, a betegek mellett, ápolóként, orvosként, gyógyítóként vannak jelen, vagy látogató szolgálatot végeznek. Azok, akik idős, magányos, gyenge emberek mellett állnak, s őket erősítik, őket segítik testi gyengességükben. Azokért imádkozunk, Urunk, Istenünk, akik oda tudnak ülni a magányosok mellé, és idejükből tudnak áldozni rájuk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, áld meg így a segítőket, erővel, türelemmel, bölcsességgel, szeretettel, hogy valóban kedves és igazi segítség legyen az ő szolgálatuk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, újítsd meg őket erőben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, tedd, Kész és befogadóvá mindazoknak életét, akik közé indulnak a szolgálatban. Rábízzuk, Urunk, Istenünk így magunkat, szeretteinket a ránk következő éjszakában, a holnapi napban, és az előttünk álló életünk mindennapján. napján. Tarts meg a te szeretetedben, és kérünk és növeld, a hit, növekedjünk a mi hitünkben. Amen. Együtt is imádkozzunk a hatalom és a dicsőség, min örökké. Amen. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, terajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, rád, és adjon békességet néked. Amen.